0: Hospital Bozán de Esquito presenta Ciudad Médica Un podcast de salud pensado en ti y toda tu familia. Hoy tenemos a una experta para hablarnos sobre la coinfección entre COVID y dengue. Se trata de la doctora Dayami Martínez, médica familiar del Hospital Bozán de Esquito, Y hoy está aquí, en este encuentro de Ciudad Médica. Yo soy Ofelia Díaz de Simbaña y estoy súper contenta de disfrutar este podcast de Ciudad Médica en este mundo tan apasionante de la salud. La coinfección con dengue esta coinfección de COVID-19 y de dengue. Y para esto, hoy conversamos con la doctora Dayami Martínez, médico familiar del Hospital Quito. Gracias, doc, por acompañarnos el día de hoy para hablarnos y quizá esclarecer un poquito más estos temas.
1: Un saludo, gracias por la invitación. Es un tema importante, especialmente pensando en las enfermedades invernales de esta época, uh -huh. es decir, la posibilidad de que alguien... Eh, tenga una enfermedad por dengue que tenga una enfermedad por co de COVID-19 o que en el mismo momento estén los dos eh, las dos virus.
0: Se vale eso todos puede ocurrir
1: y eso apunta hacia una condición de mayor gravedad entonces sí tenemos que estar eh, alertas
0: Hay alguna similitud también entre la, los síntomas de las dos.
1: Exactamente entonces en la temporada invernal no podemos eh, dejar de mencionar esta posibilidad de que Pueda, puede existir una, una enfermedad o una persona se puede enfermar al mismo tiempo con los dos virus. Uh -huh. eh, un virus, ya sabemos el virus del SARS-CoV-2 que da COVID-19, se transmite por vía de las gotitas y el dengue se transmite por un vector de la picadura del mosquito. Pero las dos son enfermedades virales y si po nos ponemos a ver, pues pueden ser síntomas muy parecidos. Fiebre alta, en las dos puede haber molestias de la garganta, malestar general, dolor de cabeza y entonces eh, es importante un diagnóstico eh, oportuno y un tratamiento también oportuno.
0: Así es. Y hay algunos protocolos, ¿verdad, doc, de diagnóstico que se recomiendan para identificar y para manejar también mejor esta coinfección?
1: Especialmente en la parte del diagnóstico, porque ambas enfermedades son virales que no tienen un tratamiento con un medicamento específico, pero sí es importante identificar en el protocolo de actuación los signos de gravedad. Una coinfección en niños, como siempre eh, hablamos, hay eh, población que es eh, más vulnerable uh -huh. a tener enfermedades más graves, niños menores de 5 años, mujeres embarazadas o personas que tienen su sistema inmunológico afectado, pues pueden tener eh, mayor probabilidad de complicaciones en este tipo de coinfección.
0: Uh -huh. Y frente a todo esto, doc, ¿hay efectos que tiene la coinfección entre el COVID-19 y el dengue en la severidad y prevención también y progresión, perdón, de cada enfermedad?
1: Una coinfección, es decir, que una persona esté enferma al mismo tiempo uh -huh. de COVID y dengue tiene más probabilidad de tener una enfermedad grave que requiera hospitalización
0: experiencias excepcionales son el motor que nos anima a trabajar por la salud integral de nuestros pacientes expresamos el amor de Dios para dar prioridad a la vida por sobre todas las cosas seguimos con nuestro compromiso la seguridad del paciente Hospital Bosán Desquito, de a la gloria de Dios y al servicio del Ecuador. Hay que tratarla de manera diferente, ¿verdad? Y observar también esa tasa de complicaciones en el curso que estén llevando la enfermedad.
1: Evitar la automedicación, por ejemplo... Eh... Los antibióticos, que no van a tener un efecto en el tratamiento. No
0: se usan los antibióticos, lo volvemos a repetir, ¿no? ¿no? se usan
1: los antibióticos, entonces cada vez que tengamos la oportunidad vamos a hablar de eso. Eh no debemos automedicarnos. Eh, si nosotros eh, hemos estado en un viaje a la costa del Ecuador, entonces, eh, y después de este viaje eh, empezamos a tener fiebre, malestar, hay que pensar que pueda existir la infección del dengue, especialmente en la época en la que estamos ahorita conversando, en la época invernal también hay que pensar en dengue. Eh, desde el punto de vista de la región de Latinoamérica hay una alerta del incremento de números de casos desde el año dos, a finales del 2023. Entonces estamos previendo que pueda haber un incremento eh, de personas enfermas por dengue. Entonces igual en los últimos meses por la época invernal vemos más frecuente infecciones respiratorias agudas mm -hmm. y el virus SARS-CoV-2, este coronavirus, puede ser uno de los virus que nos puede enfermar. Entonces, la posibilidad de esta coinfección es importante.
0: Y en esto, Doc, ¿esto, ¿existe alguna interacción medicamentosa o contraindicaciones específicas para tener en cuenta?
1: Pues sí, esa pregunta me parece excelente, eh, Ofelia, y tiene que ver con el uso de la aspirina. Entonces, no deberíamos estar usando aspirina. Hay que usar con precaución los antiinflamatorios, especialmente cuando estamos hablando de infección por dengue. En la infección por dengue hay una alteración en todo lo que tiene que ver con eh, las plaquetas. Y las plaquetas es en la sangre. Tenemos tres líneas de sangre. Las plaquetas es una de las, esta, de las células que se encarga de mantener eh, nuestro sistema de coagulación correcto. Es decir, que no tengamos sangrado en el dengue uno de los, de los signos del dengue es tener como una especie de erupción en la, en, en la piel. Uh -huh. Y eso está relacionado por una alteración también en el número de estas células que se llaman plaquetas. Entonces hay que tener mucha precaución con la aspirina. Mira que todos conocemos que usamos la aspirina en dosis bajita eh, porque para evitar que se nos formen coágulos Por ahí la población uh -huh. conoce ya que hay alguna relación entre la aspirina y la sangre. Entonces... Cuando hay una infección por por, por dengue hay que evitar eh, el uso de aspirina. Entonces, cuando estamos en una región o en una época donde hay incremento de, de enfermedad por dengue, hay que evitar este tipo de.
0: Entonces, y a veces es lo primero que se carga, ¿no? La y aspirina, y es la... lo que más se tiene a la mano también. Exacto. Entonces, dice, no tengo nada, pero tengo esto. Bueno, denle eso, dicen muchas personas. Hay que tener precaución. Hay que tener mucho cuidado con esto. Ahora, ¿podría esta coinfección afectar la respuesta inmune del paciente de manera única? Imagínate que es un, organ...
1: es un cuerpo luchando contra dos virus. Entonces, <risa> sí, sí, hay. hay, hay... Definitivamente no quiere decir que el 100% de las personas que van a tener coinfección, por supuesto que no, unas... O unas personas van a tener la probabilidad y el que tiene la probabilidad y, el, y esta persona que se enfermó o que le infectaron los dos virus al mismo tiempo pues mmm, pueden tener una respuesta favorable y no quiere decir que todo el mundo va a estar hospitalizado uh -huh. ya afortunadamente pero hay otras personas que sí eh, pueden eh, tener manifestaciones de gravedad requerir hospitalización porque hay una alteración en el volumen de los líquidos del cuerpo porque pueden haber más fácil deshidratación afecciones de órganos como los riñones, entonces hay que tener
0: precaución. En esto de la de la vacunación, Doc, y de la prevención, que siempre ha estado como en juego, ¿no? Esto, unos a favor, otros en contra, no vamos a hablar si estamos a favor o en contra, pero ¿cómo influye el estado de vacunación contra el COVID-19 en el, en el riesgo y el manejo de una coinfección con dengue?
1: Yo no tengo mucha información exacta con relación a la coinfección y el impacto de la vacunación. Creo que en estos cuatro años que ya conocemos del COVID y algunos y un poquito menos con relación a la vacuna, lo que sí hay algunas cosas que ya dicen los estudios, tiene que ver con la gravedad de la enfermedad, es decir, estar vacunados, pues disminuye la, o, o tener, ya ya ahorita hablamos, esa vacuna natural que es haber tenido la infección, uh -huh. ¿cierto? Sí, Previamente. Sí, sí, sí. Entonces, es que te va a vuelves reducir... inmune,
0: Exactamente. En, en, entre comillas, ¿no? Algo Ciudad médica. Y
1: entonces ya sabemos que... Eh, eh, hay menos riesgo de tener una hospitalización o menos riesgo de, de enfermedad severa o de mortalidad. Eso ya lo sabemos. Al, estudios que hablen de que si yo tengo la vacuna, tengo menos riesgos de, coinf de coinfectarme con dengue, no creo que exista. Entonces, uh -huh. yo creo que hacia allá no va ese impacto. Sin embargo, si sí hay estudios de que hablan de que eh, a estar vacunado un, una dosis, dos dosis, tres dosis, eh, del y especialmente COVID, ¿no? del covid Estar en la tercera dosis, hay menos riesgos de tener COVID prolongado. Entonces, digamos, hacia, hacia ese sentido ya hay alguna investigación. Uh -huh. Pero lógico, si yo estoy vacunado contra el COVID, eh, la posibilidad de tener una enfermedad severa por COVID-19 tipo pulmonar va a ser menor. Por lo tanto, si es que me infecto al mismo tiempo con el virus del dengue, pues probablemente al probablemente eso también influye en el curso natural y que el desenlace no sea tan grave. Uh -huh. Pero el solo hecho de haber una coinfección es una alerta que hay que tener en cuenta.
0: Y viceversa, ¿no? Bueno, aquí no hay la, esta vacuna contra el contra dengue, el dengue uh -huh. así que no podríamos hablar de esos. Pero también eh, hay un impacto en los sistemas de salud, ¿no?, que plantean desafíos en la coinfección del COVID-19 y del dengue, especialmente en términos de recursos, de capacidad hospitalaria, de, de atención primaria sobre todo. Ciudad Médica.
1: Exactamente, es decir, si es que eh, siempre, si es que tenemos menos personas que se enferman, pues la presión digamos así ya ya, ya, la, ya el público conoce esa, esa presión sobre el sistema de salud esa cantidad de personas llegando en emergencia y causando eh, esto de que no haya el recurso de las camas de hospitalización o uh -huh. algunas de estas situaciones como no,
0: ya cambian eh, ¿no? va, va
1: modificándose sí. pero en épocas en las cuales hay una alerta, que es justamente de lo que hablamos ahorita, pues justamente hay que estar, eh, digamos, pendiente para que tengamos contacto con nuestro médico, tenemos estos síntomas, hacernos oportunamente una prueba para identificar COVID o dengue, porque hay maneras de identificar eh, diagnosticar eh, por laboratorio ambas enfermedades. Y de
0: hecho ya no sería algo tan nuevo, ¿no? Porque ya es algo que lo hemos venido, o que ya se manejó eh, en casa, me, me refiero también, ¿no?
1: Ya sabemos las medidas sabemos. con relación al COVID,
0: eh, con relación al dengue, bueno, las medidas en
1: las personas que nos están escuchando, a, digamos acá en la sierra al no tener el vector que transmite el dengue, no es que vamos a usar mosquiteros y otras medidas que sí la población que nos está escuchando y que vive en la Amazonía o que vive en el litoral del país, él en esta época sabe que es importante, lo, digamos, eh, evitar la picadura del de, de mosquito.
0: Hay tratamientos o, que, o estrategias también de prevención que llegan a ser muy efectivas. De las que, bueno, del COVID las, las conocemos. Del dengue Control de vectores.
1: Control de vectores y las medidas intradomiciliarias en el, en estas regiones donde estamos hablando que hay el vector que transmite el virus, tiene que ver evitar el almacenamiento de agua eh, para que justamente no eh, esté la larva, que es el huevo del mosquito y que surja, eh, que esté el mosquito, porque mientras esté el vector hay la posibilidad de que el virus eh, sea transmitido por el vector. Entonces, uh -huh. digamos, esa es la prevención que tenemos hacia el dengue, evitar la acumulación de agua. Si nosotros tenemos llantas que están con agua, pues voltearle en, en estas regiones... Estancamientos de
0: agua, ¿verdad?
1: Eh, las plantas que no estén en agua, sino que estén en tierra, uh -huh. eh, y las medidas que hace el Ministerio de Salud en relación a lo, al control vectorial del
0: Frente a esto, Doc, también es importante eh, que, que la población esté bien consciente que esto no es una alarma, sino es una información. Es una información justamente para prevenir y para estar bien, para conocer lo que, lo que vivimos. Sí, la noticia hay que conocerle. Ciudad Médica. Y siempre... La palabra
1: en, en la parte epidemiológica está la alerta, es porque nosotros estamos diciendo hay un comportamiento diferente de una enfermedad. O sea, la población, lo importante es que esté con el, la mejor información, que, que uno comprenda también la información y que hayan espacios que faciliten eso.
0: Definitivamente, yo creo que siempre cuando más conocemos, más sabemos, estamos mejor informados. Y, y sabemos cómo reaccionar ante estas situaciones. Para
1: tomar las mejores decisiones. Sí, para tomar las mejores decisiones.
0: En cuanto a viajes, Doc, y todo esto. Restricciones eh, y, de viaje, Y la ¿no? manera de, de, de contagio.
1: La manera de contagio del dengue a través de la picadura. Entonces, en relación al viaje, no es que vamos a restringir en época invernal los viajes, pero ya sabemos que... Eh, pues hay que usar eh, repelente, hay que evitar las horas donde en algunas regiones donde estemos más expuestos a los vectores y el control. Yo diría que lo más importante en el control de las viviendas para ayudar a reducir los vectores, es decir, evitar el, el estancamiento del agua. Eso con relación al dengue. Y con relación a, al COVID digo que es fundamental que hablemos de lavado de manos. Lavado de manos, lavado de manos y, y lavado, lavado de, de manos.
0: manos. He dicho. Muchísimas gracias, Doc. Eso se nos va a quedar ahí bien pendiente. Gracias, doctora Dayami Martínez, médica familiar del Hospital Bozández Quito. Un fuerte abrazo, Doc. Gracias. Esta es una producción del Hospital Bozández Quito con el apoyo de HCJB.